0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert. Hallo, liebe Regio-Gemeinde. Ich freue mich sehr, sehr, dass wir uns wieder sehen können, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und auch besonders die Gäste möchte ich begrüßen, die vielleicht zum aller, allerersten Mal dabei seid. Es ist schön, dass ihr hier seid. Wir haben letzten Sonntag einige sehr positive Rückmeldungen erhalten, die uns darin ermutigt haben, diese digitalen Möglichkeiten so gut es geht einzusetzen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn aus einem Livestream mit V geschrieben ein Livestream mit F wird, dass nämlich dieses Leben rüber gestreamt wird, dorthin in die Häuser und äh, überall dahin, wo Menschen das sehen, dass dieses göttliche Leben, was er anbietet, dass das ankommt bei uns und uns wirklich Leben bringt. In unserer Predigtserie Treasure geht es vor allem darum, den Heiligen Geist als Person besser kennenzulernen. Und sich bewusst zu machen, dass Gott nicht weit entfernt ist, da irgendwo draußen, sondern dass er durch den Heiligen Geist in uns lebt. Also viel näher dran geht ja gar nicht. Gottes Gegenwart auf der Erde war früher in einem Tempel in Jerusalem. Aber heute lebt Gott in ganz gewöhnlichen Menschen. Menschen, die durch den Glauben mit ihm verbunden sind. Und Paulus sagt an einer Stelle, zu einzelnen Menschen, aber auch zu einer ganzen Gemeinde und Gemeinschaft, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid und dass Gott in euch wohnt. Ein ziemlich revolutionäres Konzept, das unser ganzes Leben auf den Kopf stellen kann, wenn wir es zulassen. Und heute wollen wir uns eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium näher anschauen, die interessante Zusammenhänge zwischen unserer Beziehung zu Gott und dem Heiligen Geist offenbart. Ich lese aus Lukas 11, die Verse 1 bis 13. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht. Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten. Weiter sagt Jesus zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch drei Brote, ein Freund von mir auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen. Und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird schließlich doch tun, wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. »Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer Sucht findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet?« wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Ich finde es höchst interessant, dass der Impuls für diese Einblicke über das Gebet nicht von Jesus selbst kam, sondern von einem seiner Jünger die mehr über das Thema wissen wollten. Ich glaube, die Jünger damals, die haben irgendwie gerochen, dass es da einen direkten Zusammenhang gab zwischen dem Leben von Jesus in seiner Öffentlichkeit und dieser Kraftquelle, die Jesus im Verborgenen immer wieder angezapft hat. Und heute ist das nicht anders. Was uns am meisten zum Gebet motiviert, sind nicht Appelle, dass wir mehr beten sollten. Das funktioniert zumindest bei mir nicht. Das, ist, das, ist, das dauert fünf Minuten und dann ist irgendwie dieser Appell verflogen. Was, was uns motiviert ist, wenn wir andere Menschen beobachten, die eine besonders enge Beziehung zu Gott haben. Oder wenn wir Menschen kennenlernen, sei es Menschen, die jetzt leben oder andere, die schon gestorben sind, aus Büchern etwas lesen und die irgendwie anders sind. Und ich meine positiv anders. Also es gibt ja auch anders, anders. Und anders mit Schwierigkeiten umgehen. Und wir dann auch ahnen, dass das etwas mit ihrer Kraftwelle zu tun hat. Dass das etwas mit ihrem Gebetsleben zu tun hat. Und das motiviert uns. Dann wollen wir das, was die auch haben. Und dann sind wir auch bereit, das zu tun, was sie tun. Und dann werden wir auch diesen Wunsch in uns haben, wie die Jünger damals. Lehre uns beten. Hilf uns, diese Kraftquelle auch zu entdecken und anzuzapfen. Ich habe eine kleine äh, Kleingruppe mit zwei anderen Männern, wo wir uns äh, alle zwei Wochen treffen. Und wir lesen da gerade ein Buch, was ich zu diesem Thema sehr empfehlen kann. Von Timothy Keller, heißt ganz schlicht und ergreifend Beten. Und es ist eines der besten Bücher zu diesem Thema. Und einer der Männer hat gesagt, das hat ihn so gepackt und so neu herausgefordert, wo er gemerkt hat, Mensch, äh, als er gelesen hat, wie Timothy Keller selbst als Pastor viele Jahre lang äh, schon im Dienst gewesen und eigentlich nicht wirklich äh, Gebet für sich entdeckt hatte. Und dann hat ihm seine eigene Frau geholfen und hat gesagt, hat ihn motiviert und gesagt, äh, mein, mein, mein Schnucki, wir, wir müssen, wir sollten beten, weil wir brauchen das, um unseren Dienst überhaupt äh, halbwegs nur äh, umzusetzen. Und dann hat sie selber gesagt, warum machen wir das nicht so, dass wir jeden Abend, wenn es nur kurz ist, zusammen beten. Und dass es für uns so wichtig ist, als wäre das eine wichtige Medizin, die wir jeden Abend schlucken. Und das haben sie umgesetzt und äh, bis heute mehrere Jahre schon durchgehalten. Und das hat ein Momentum in ihr Leben, eine neue Verständnis vom Gebet gebracht. Und das hat diese Person in meiner kleinen Gruppe auch unglaublich motiviert gesagt. Ich glaube, ich komme am Gebet nicht vorbei. Das ist etwas, was ich so lange erforschen soll und praktizieren, bis ich an diesem Punkt bin. Und das Erste, was Jesus den Jüngern und damit auch uns mit auf den Weg gibt zu diesem Thema Gebet, ist, dass es hilft, wenn Gebet strukturiert ist. Er gibt Ihnen nämlich eine Struktur, die wir heute als Vater unser kennen. Die Tatsache, dass das hier in Lukas Evangelium eine etwas kürzere Variante als in Matthäus gibt, äh, ist, gibt einen Hinweis darauf, dass der genaue Wortlaut bei dem Gebet nicht so entscheidend ist. Es ist kein magisches Gebet, was wir irgendwie so genau nur in diesem Wortlaut beten dürfen. Ähm, und dass wir, das sollten wir nicht einfach auswendig lernen und einfach nur runterbeten und aufsagen. Natürlich spricht nichts entgegen, dass wir auch dieses Gebet mal einfach so beten. Das machen wir bei uns auch. Aber der eigentliche Punkt von dem, was Jesus hier meint, ist, Jesus gibt uns zu diesem, Thema, äh, zu diesem Gebet Themen gewisse Überschriften an die Hand, an denen wir uns orientieren können. Vergleichbar mit einem Trainingsparcours. Kennen wir noch diese Fitness-Dinger, die irgendwie draußen irgendwo im Moment vielleicht wieder etwas mehr in Mode. Wenn man mal draußen sein kann. Und wenn jemand zu uns sagt, mach mal 15 Minuten oder eine halbe Stunde einfach Fitness, dann sind wir auch etwas überfordert. Sagen ja, ja was, was soll ich jetzt machen? Wie soll ich? Aber wenn es dort fünf oder sechs verschiedene Gerätschaften gibt, die unterschiedliche Übungen machen, etwas für die Arme, etwas für die Beine, etwas für den Rücken, dann haben wir eine gewisse Struktur. Und ich glaube, was Jesus hier sagt, ist dasselbe. Er gibt gewisse Überschriften, gewisse Reihenfolge und Prioritäten. Und das ist etwas, was wir, dann können wir 15 oder 30 Minuten beten anhand von dieser Struktur. Wenn du Probleme hast, einfach, wenn du auch nicht weißt, ja, gebete mal einfach, ja, und ich weiß nicht, ja, wie und wo, nimm das Vater unser als eine Struktur. Nimm eine Überschrift, wie dein Reich komme, dein Wille geschehe, und wir, wir überlegen, okay, es geht. Darum, dass Gottes Wille geschieht in meinem Leben. Gott, da wo, wo das kollidiert, wo ich meinen eigenen Willen leben möchte, wo ich mein eigenes Reich bauen möchte. Gott, hilf mir, zeig mir das auf. Und ich möchte deinen Willen, dass er in meinem Leben geschieht. Dein Reich, heißt es, das Reich Gottes, besteht in Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Lass mich dasselbe erleben und an andere weitergeben. Oder wir sagen an der Stelle, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gott, danke für die Vergebung, die du mir gegeben hast. Gibt es Bereiche in meinem Leben, wo, wo ich Menschen noch nicht vergeben habe? Zeig mir das auf und ich möchte das tun. Das Zweite, das Jesus den Jüngern und uns auf den Weg gibt, ist, dass Gebet regelmäßig wichtig ist. Eine Regelmäßigkeit. Und das wird in der einen Überschrift des Vaterunsers besonders deutlich. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen. Und wir kennen das meist unter den Worten, unser tägliches Brot gib uns heute. Ich glaube, dass Jesus hier Brot als eine Art Platzhalter benutzt für unsere täglichen und grundlegenden Bedürfnisse. Brot gilt ja auch heute noch weltweit als Grundnahrungsmittel. Ich finde das interessant, dass auf der ganzen Welt, in jedem Land, es ist Brot immer noch... Äh, der Renner. Brot ist wichtig. Und in der damaligen Kultur war Brot aber ohne Konservierungsstoffe und hielt meist nicht mehrere Wochen. Bei mir im Brotkasten, da liegt das Toastbrot, da liegt er zwei Wochen lang. Und damals hast du am Ende des Tages, da wusstest du, okay, nächsten Tag brauchst du neues Brot, weil am Ende war das hart, war es nicht mehr genießbar. Ich glaube, der Punkt ist, sich der täglichen Abhängigkeit von Gott bewusst zu werden und entweder regelmäßig um das zu bitten. Es gibt ja noch genügend Länder, auch weltweit, die wirklich morgen nicht wissen, ob sie morgen Brot haben. Für die ist das ganz real wörtlich zu verstehen. Oder aber auch täglich dafür zu danken, was wir haben. Wenn ich ehrlich bin, dann bete ich eigentlich nie um Brot. Okay. Warum? Weil es meistens, wie gesagt, schon länger bei mir im Brotkasten vorhanden ist und wenn nichts da ist, gehe ich zum Aldi um die Ecke. Was ich allerdings an der Stelle bete, ist, dass ich Gott für seine Versorgung danke, dass unser Kühlschrank gefüllt sein kann, dass ich eine Arbeitsstelle habe, dass ich eine Wohnung habe, dass ich Kleidung habe, alles nicht Dinge, die sich nicht selbstverständlich sind. Und ich glaube außerdem, dass sich dieser Vers auch noch auf eine andere Art von Brot bezieht, dass wir auch im Westen nicht auf Vorrat kaufen können. Jesus sagt an einer Stelle im Johannesevangelium, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Was für eine Stelle, was für eine ähm, etwas mysteriöse Aussage. Jesus bezeichnet sich selber als Brot, das wir zum Leben brauchen, das unsere Seele nötig hat, so nötig wird unsere Körper das normale Brot nötig haben. Und Jesus sagt interessanterweise nicht, dass er uns dieses Brot gibt, sondern dass er selber das dieses Brot isst, also mit einem Essen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und Gemeinschaft mit Jesus ist das, was unsere Seele braucht, was unseren Glauben stärkt und ernährt und uns wachsen und uns gesunden lässt. Und um dieses Brot sollten wir regelmäßig, ja täglich beten. Warum? Weil seine Gegenwart von letzter Woche mich heute nicht mehr ernährt. Das Manna. Dieses mysteriöse, äh, flockige, weiße, was da das heißt, Manna, weil das heißt, was ist das? Die wussten damals nicht, was ist das? Äh, also Volk Israel in der Wüste war, zu der Zeit von Mose kam Manna. Das ist eine spezielle Art von himmlischem Brot, das die Israeliten damals gegessen hatten. Und das hielt nur einen Tag. Und das ist, glaube ich, ein interessantes Bild. Die Israeliten mussten das jeden Tag äh, suchen, eine neue, frische Ration abholen. Das, ging, das galt für jeden Tag. Ausnahme war der Sabbat. Und eine der Lektionen, die Gott uns gerade in dieser herausfordernden Zeit neu aufzeigen möchte, ist, dass wir als Christen nicht aus zweiter Hand leben sollten. Sondern wir, sollen kennen, wir sollen lernen, uns selber zu ernähren. Es ist gut, wenn wir durch Predigten gestärkt werden, wenn andere für uns beten. Aber das kann auf Dauer kein Ersatz für unsere eigene Beziehung zu Gott sein. In unserem Leben können wir einiges delegieren. Meine Steuererklärung zum Beispiel habe ich delegiert an jemanden, der sich besser mit auskennt mit dem ganzen Grenzgänger-Sachen, äh, die mich immer verwirren. Oder meine Finanzen, die macht meine Frau. Aber meine Beziehung zu Gott kann ich nicht delegieren. Da kann ich nicht sagen, ah, oh meine, so meine Frau betet, die macht das für mich. Das, wir brauchen diese persönliche Beziehung und dürfen nicht, sollten nicht aus zweiter Hand leben. Und Gott lädt uns ein, die Gemeinschaft mit ihm als Kraftquelle zu erleben und seine Worte als Nahrung für unseren Geist selbst zu entdecken. Einmal in der Woche durch einen Gottesdienst ernährt zu werden, ist nicht ausreichend. Egal, wie gut das geistliche Brot auch ist, was da gereicht wird, es reicht genauso wenig, wie es unserem Körper reicht, nur einmal in der Woche was zu essen. Und das Dritte, was Jesus den Jüngern und uns mit auf den Weg gibt, ist, dass wir hartnäckig bitten sollen. So eine Geschichte vom bittenden Freund, die hätte ich mir selber nie ausgedacht oder das hätte ich nie gewagt, so etwas in Zusammenhang mit Gebet oder Zusammenhang mit Gott zu erwähnen. Bin so froh, dass es Jesus erzählt hat und nicht ich. Und das hat ja was politisch Unkorrektes. Jesus sagt wörtlich sogar, dass der Freund letztendlich wegen seiner Unverschämtheit erhört wurde. Jesus bringt das als positives Beispiel. Bei Gleichnissen muss man ja etwas aufpassen, dass man jetzt nicht bei jeder Aussage eine geistliche Parallele zieht. Das ist nicht der Punkt von Gleichnissen. Jesus sagt nicht, dass Gott kein guter Freund ist und er nur widerwillig irgendwie gibt und irgendwie die Tür nicht gerne aufmacht oder dass wir nur tagsüber beten sollten, weil Gott nachts nacht schläft. Das ist alles nicht das, was das Gleichnis sagt, sondern der Punkt ist, dass wir beim Beten inständig, hartnäckig, als sogar unverschämt bitten sollen und Gott so eine Haltung gefällt. Weil das eben nicht automatisch ein Ausdruck von Respektlosigkeit Gott gegenüber ist, sondern gerade das Gegenteil von Respekt. Warum? Weil wir Gott beim Wort nehmen und uns auf seine Güte und Treue verlassen. Jesus unterstreicht diesen Punkt noch mit den Worten, bittet und es wird euch gegeben. Im Griechischen steht hier so eine Verlaufsform. Das bedeutet immer wieder, nicht nur einmal, sondern immer wieder, bittet. Immer wieder, bis euch gegeben wird, sucht, solange ihr, bis ihr findet, klopft an, solange, anklopfen, wenn, wenn du nur einmal klopfst, es klopft bei dir in der Tür, du weißt gar nicht, ob da einer steht oder ob nur irgendwie was passiert ist, irgendwie, pff, was ich, äh, ein geflogen, du weißt gar nicht, ob da, du sollst anklopfen, bis dir aufgetan wird, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Die Frage ist, wie ist das bei uns, wie ist das bei dir, wie ist das bei mir? Haben unsere Gebete diese Dimension der Hartnäckigkeit und der Unverschämtheit? Ja, selbst für manchen Christen ist das eine, eine Herausforderung. Das, das, das beißt sich, du wirst sagen, also, das, das passt irgendwie nicht in mein Gottesbild. Das ist respektlos. Aber in Lukas 18 kannst du nachlesen, wie, wie Jesus äh, noch ein anderes Gleichnis bringt, mit genau demselben Punkt, von einer bittenden Witwe. Das vierte und letzte, was Jesus seinen Jüngern und uns mit auf dem Weg gibt und wahrscheinlich der allerwichtigste Punkt ist, Gebet ist immer beziehungsorientiert und findet innerhalb einer liebevollen Beziehung zwischen Gott als Vater und uns als seinen Kindern statt. Die grundlegende Voraussetzung, um überhaupt zum Gebet jemals motiviert zu werden oder auch motiviert zu bleiben, und Gebet in dieser Regelmäßigkeit und Hartnäckigkeit zu leben ist, kennen wir Gott als Vater. Und leben wir in unserer Identität als seine geliebten Söhne und Töchter. Und das ist ein Konzept, was im Grunde, was, was irgendwie unsere Vorstellungskraft sprengt. Und was wir uns immer wieder auf der Zunge zergehen müssen. Lassen. Was ist das erste Wort, praktisch die Eingangstür zu der Gebetsstruktur, die Jesus seinen Jüngern gibt? Da heißt es, das erste Wort ist Vater. Vater, unser, aber. Dieses Wort der Vertrautheit und Nähe, was kleine Kinder, eines der ersten Worte, was kleine Kinder damals äh, im Judentum äh, geredet haben. Papa, aber. Und es fängt nicht an mit mein Herr, oder mein Boss im Himmel, sondern mein Vater im Himmel. Und das macht allen Unterschied dieser Welt. Wenn wir eine Dienstbeziehung zu Gott haben, wenn wir einfach nur zu Gott kommen und denken, wenn wir irgendwie unseren, äh, unseren Act together haben, wenn wir alles unter Kontrolle haben und Dinge gut liefen in der letzten Woche, dann dürfen wir uns äh, bei Gott irgendwie nahen. Oder ob wir eine Beziehung als Kind zu unserem himmlischen Vater haben. Und von wem erwarten wir denn, dass immer wieder dasselbe wiederholt gemacht werden soll? Wer sagt zum Beispiel, nochmal, nochmal, Papa, meine Kinder sind ja schon ein bisschen aus dem Alter raus, aber ich kann mich noch erinnern, ähm, nochmal, nochmal, wenn Ihnen irgendwas gefallen hat, nochmal. Das sind Kinder, von denen wir das erwarten. Und wem nehmen wir es auch nicht krumm, wenn sie hartnäckig und unverschämt immer wieder die gleiche Bitte vorbringen, als hätte ihre Platte nur eine Rille. Und das, ich möchte das Papa. Ich möchte das Papa. Bitte das. Ich kann mich auch noch selber erinnern, als ich Kind war, das ist ja gar nicht so lange her, dass ich unbedingt eine Katze wollte. Und ich bin, was bin ich meiner Mutter, auf den Keks gegangen. Ich sagte Mama, eine Katze. Übrigens, Mama, ich fände gut, eine Katze zu haben. Und ich habe da alle Register gezogen und ich habe aber irgendwann so äh, moralischen Druck ausgeübt. Ich weiß noch ganz genau, Mama, ich weiß genau, es gibt Umfragen, dass Kinder irgendwie innerlich äh, nicht ganz gut wegkommen, dass es irgendwie langfristige Schäden gibt. Wenn äh, Ich brauche eine Katze. Und irgendwann gab es auch die Katze. Von Kindern ist es okay. Von Kindern, da vergeben wir das nicht. nur Wir erwarten das, dass sie wie hartnäckig sind, unverschämt bitten. Und wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder, kann es sein, dass er unter anderem diese innere Haltung meint, die wir auch als Erwachsene wieder lernen dürfen. An dieser Stelle wie Kinder zu werden, die regelmäßig sagen, nochmal, 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 immer wieder kommen. Das tägliche Brot gibt mir heute und hartnäckig dranbleiben. Und deshalb vergleicht Jesus als Höhepunkt dieses Abschnitts auch die menschliche Beziehung zwischen einem Vater und einem Kind mit der Beziehung zwischen Gott als Vater, mit uns als seinen Kindern. Und sagt, was schon hier auf der Erde in der Beziehung zu euren Kindern da ist, dass ihr großzügig seid, dass ihr euch, euren Kindern gerne etwas schenken möchtet, dass es umso mehr gilt für den himmlischen Vater, der vollkommene Liebe ist, der vollkommene Barmherzigkeit ist und der vollkommene Großzügigkeit ist. Und so schließt auch dieser Abschnitt, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr? Dieser, dieser Abschnitt, der springt mir immer wieder, seitdem ich das so gesehen habe, immer wieder hervor, wenn ich es lese. Wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Und diese Wahrheit motiviert zum Gebet zu einem Vater zu kommen, der für mich ist, der mich beschenken möchte, den ich nicht gerade noch überreden muss, der im Grunde eigentlich mich mehr beschenken möchte, als ich das vielleicht selber will. Ich finde es unglaublich spannend, dass in diesem Abschnitt jede Person der Dreieinigkeit vorkommt. Hier ist von dem Vater die Rede, zu dem wir kommen sollen. Hier ist Jesus, wird als Brot vorgestellt, das wir erhalten sollen, das uns ernährt und der Heilige Geist, der hier als das ultimative Gute beschrieben wird. In der Parallelstelle in Matthäus, da heißt es, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten. Und hier steht, was dieses Gute ist, den Heiligen Geist. Im Grunde Mehr von sich selbst. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Mehr von Gott in unserem Leben. Dass wir erfüllt werden mit der Fülle Gottes. Der größte Schatz und der Jackpot, den wir jemals erhalten könnten. Und wenn Gott uns etwas nicht gibt... Wenn wir bitten, das passiert, das erleben ja auch viele Christen. Ich, erlebe, ich bete schon so lange. Warum geschieht das nicht? Warum erlebe ich das nicht? Ich glaube, es hat verschiedene Gründe. Das, das geht jetzt zu weit. Ich verweise noch einmal auf das gute Buch von Timothy Keller. Aber eines der Gründe ist, wenn uns Gott etwas nicht gibt, dann weil es nicht gut ist für uns. Als ich kleiner war, wollte ich ein Luftgewehr. Ich bin zu meinem Vater gegangen, da ist, hier kannst du bestellen, hier beim Neckermann-Katalog. Luftgewehr. Und mein Vater hat mir das nicht gegeben aus guten Gründen, weil er wusste, okay, der ist noch zu jung. Wenn der hier im Garten um die, um die, um die, um die alle Vögel abschießt, das ist es nicht gut. ist nicht gut für die Nachbarschaft. Es wäre nicht gut gewesen in diesem Moment. Oder wenn Gott uns etwas nicht gibt, dann, weil er etwas Besseres für uns hat. Und ich glaube, wir werden im Himmel mal froh sein über jedes Gebet, das Gott nicht beantwortet hat. Weil uns klar werden wird, Gott ist. Ja, es gibt keinen Grund, dass Gott uns irgendwie in die Spaßbremse ist oder Dinge vorenthält aus dem Nichts heraus, sondern was er tut, macht er immer aus Liebe. Und der Heilige Geist ist ja auch derjenige, der uns die Augen für diese Beziehung zum Vater öffnet. Das heißt, der Geist Gottes, er betet durch uns, aber, lieber Vater, und er bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und er öffnet uns auch die Augen dafür, wie kostbar Jesus ist. Dass er das Brot ist, das, was wir brauchen. Dass er dieses Leben ist, was unser Leben wirklich bereichert. Und dass wir darüber dankbar sind, über das, was er getan hat und was er auch heute noch für uns tut. Dass er betet für uns, dass er einsteht. Und die Frage an dich und mich ist, kennst du Gott als Vater? Ich glaube, ich sage nochmal, das ist die absolute Voraussetzung, dass du ein erfülltes und beglückendes Gebetsleben hast. Dass du nicht in einer Dienstbeziehung zu Gott kommst. Ja, Gott ist Herr, Gott ist König, aber die Beziehung zu ihm besteht auf Vater und Sohn oder Vater und Tochter. Hast du eine Passion für Jesus ist Jesus die Leidenschaft eines Lebens. Und ist der Heilige Geist für dich das kostbarste Geschenk, das du dir zu Weihnachten vorstellen kannst. Und Gott hat nichts dagegen, wenn wir uns noch andere äh, auch noch beschenken lassen, wenn es noch andere Dinge gibt. Gott ist groß genug. Er ist ja nicht so sofort eifersüchtig. Was ist er? Noch irgendwie ein anderes Geschenk neben mir. Gott freut sich. Aber er möchte, dass wir immer wieder unser Herz kalibrieren und sagen, Gott, du bist das Kostbarste in meinem Leben. Und das wünsche ich jedem von euch. Ich möchte, wenn es um eine Predigt über Gebet geht, gerne auch mit Gebet schließen. Und ich lade dich herzlich ein, mit mir zusammen zu beten. Vater im Himmel, ich bin dir so von Herzen dankbar, dass du uns dieses Vorrecht schenkst, mit dir zu kommunizieren, Gemeinschaft zu haben. Gebet ist letztendlich nichts anderes als mit, mit jemandem zu reden, sich mit jemandem auszutauschen, sich zu unterhalten über die Dinge, die wir gemeinsam tun. Und Vater, ich bitte dich für jeden, der... Ähm, jetzt das mitgehört hat und der auch vielleicht in seinem Gebetsleben einfach äh, kämpft, für den das eher eine Pflichterfüllung ist, äh, vielleicht schlechtem Gewissen behaftet ist. Und ich bete darum, Herr, dass es zu einer Offenbarung unserer Herzen kommt, dass wir diese Dimension ganz neu erleben. Heiliger Geist, ich bete, dass du die Augen von jedem Zuhörer öffnest, dass mir erkennen, dass es ein liebevoller Vater ist, der Gemeinschaft mit uns haben möchte, der Beziehung mit uns sucht und der uns beschenken möchte. Und dass wir lernen, einer Struktur zu beten, dass wir lernen, regelmäßig zu, zu dir zu kommen, immer wieder, dass wir auch hartnäckig dranbleiben und wie unverschämt bitten. Aber vor allen Dingen, dass wir diese, dieses, dieses, dieses Geheimnis verstehen und dass das unsere Leben revolutioniert, dass wir ein Kind des himmlischen Vaters sind. Und Herr, ich möchte dich bitten für jede Person, die dich noch nicht kennt als Vater. Dass du, Geist Gottes, auch diesen Personen die Augen jetzt gerade öffnest. Dass du sie anrührst, dass du sie überzeugst davon, dass es einen Vater gibt. Das ist die Sehnsucht unseres Herzens. Dass wir einen Vater wollen, der vollkommen ist. Ein Vater, der perfekt ist und der äh, unsere Leben äh, äh, überschaut und der uns umgibt von allen Seiten und uns Sicherheit geben möchte. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du die Augen des Herzens öffnest, um, um Glauben freizusetzen. Es gibt viele Menschen, die schon äh, die Reise mit Gott begonnen haben mit einem simplen Gebet. Auch da fängt vieles oft mit Gebet an. Die gesagt haben, Gott, ich, ich, ich weiß nicht genau, zu wem ich jetzt spreche. Ich weiß nicht ganz genau, was ich glauben soll. Aber wenn es dich gibt, dann bitte offenbare dich mehr. Und das ist ja genau das, was wir auch äh, feiern zur, in der Adventszeit zu Weihnachten, dass da Gott gekommen ist auf diese Erde. Und ich kann dich nur ermutigen, wende dich an Jesus Christus. Weil Jesus hat gesagt, ich bin der Weg zum Vater. Und das, was Jesus getan hat für uns, das hat den Weg freigeräumt, dass wir wieder in diese Beziehung mit dem Vater leben können. Die Beziehung, zu der wir eigentlich berufen sind. Amen dazu.